0: O Executivo Geitiro Genso, CEO do PicPay, tem a missão de fazer a
1: empresa dobrar de tamanho até 2020. A nossa lógica não é dizer para o usuário feche a conta no banco X, no banco Y, onde você tenha. Nós queremos ser uma lógica de plataforma aberta em que a gente oferece para ele uma experiência de pagamento, porém, a melhor solução financeira que ele possa encontrar dentro do sistema financeiro. Trazer o usuário é, é bacana, que aumenta a tua base, mas o, o importante é que o usuário transacione. Nós também estamos crescendo esse volume de transacionado mês em uma velocidade de dezembro do ano passado. Esse 500 milhões de agora era 100 milhões. Todo mês, ingressa no PicPay em torno de 100 pessoas. 100 pessoas por é. mês. E a gente está sendo muito criterioso na hora de buscar as pessoas que comporam o nosso time. Tipo.
0: Começa agora o podcast do Conexão CEO, apresentado por Carlos Sambrano. O programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original. Banco Original. Ele trabalha no mercado financeiro há mais de 30 anos, já foi presidente da Previ e passou por quase todas as áreas no Banco do Brasil. Mas o maior desafio começa agora. O executivo Geitiro Genso, CEO do PicPay, tem a missão de fazer a empresa dobrar de tamanho até 2020. Sair dos atuais 12 milhões de usuários para 20 milhões de usuários em um ano. Sair de um movimento anual de 4 bilhões de reais para 25 bilhões de reais. Ele vai contar pra gente aqui como é que ele pretende fazer isso. Gaitiro, muito obrigado por vir aqui hoje no Conexão CEO, nos estúdios da B3. Quero saber como é que você vai fazer isso, quase que quadruplicar, quintuplicar a, a companhia em termos de volume transacionado em um ano. Conta aí pra gente como é que, como é que tem sido esse desafio, faz pouco tempo que você assumiu uh, o PicPay. É, o que, que você encontrou, enfim, dá um, um, uma geral para gente do que, que você está encontrando lá.
1: Tá bom, muito obrigado, Sambrano, a oportunidade de estar tá debatendo aqui nesse espaço importante, né, mostrar um pouco do PicPay. Realmente, eu estou desde o dia 1 de julho, né, não tenho dois meses ainda é, na companhia, mas eu estou muito motivado né, e muito confiante que esses números que você anunciou aí, que fazem parte do nosso desafio de curto prazo, Serão perfeitamente factíveis de atingir, até porque a gente está remando num, num mar em que a, os ventos estão favoráveis, né? tanto do lado dos usuários, das pessoas que estão hoje muito mais abertas às novas tecnologias, é, em vários setores e, em especial, no mercado financeiro, essa revolução está acontecendo. E, e também por efeitos que o Brasil como um todo, que o setor está vivendo, de incentivo, né? por exemplo, do Banco Central, é, em pagamento instantâneo, em open banking. Então a gente está, é, de todos os lados, num momento muito favorável para colocar à disposição dos usuários essas novas facilidades que, que trarão benefício para a vida dele. Então estou muito motivado, né? como você comentou, eu passei meus últimos 30 anos no mercado financeiro tradicional e como eu gosto de desafio e entendo que é, essa nova fronteira, essa economia digital, ela chegou para o mercado financeiro e eu é, me apaixonei pelo projeto PicPay e estou lá muito motivado.
0: E como é que é o produto, Gaitiro? Vocês têm 12 milhões de clientes. É, a gente fala muito sobre os bancos digitais, as fintechs. É, que são muito conhecidas aí no mercado, mas a PicPay foi comendo pelas beiradas, aí, com 12 milhões de, de usuários já hoje. É, como é que, de fato, funciona?
1: É, então, Samuel, a PicPay tem já sete anos, né? Ele nasceu em 2012, lá em Vitória. É, três fundadores que tiveram a brilhante ideia de, de olhar para a dor do usuário. Né? O que, que as pessoas tinham de dificuldade para fazer o simples ato de pagamento? E nasceu lá já adotando uma tecnologia que hoje a gente percebe eh, os principais bancos demais eh, concorrentes nesse mercado adotam, que é, o, que é o QR Code, e também desde 2012 já com o conceito do pagamento instantâneo. Né? Então, no processo eh, dos usuários do PicPay, ele consegue mandar o dinheiro para um outro usuário 24 por 7. Ele consegue é, pagar um estabelecimento que está dentro do sistema PicPay, 24 por 7. Então, esses visionários que criaram o PicPay, meio que anteciparam o movimento que está acontecendo entre 2018 e 2019. O Banco Central apoiando o pagamento instantâneo, né? tem até data para acontecer, e também eles adotaram uma tecnologia que nós percebemos acertada, porque os principais bancos estão lançando suas carteiras digitais. É, outros aplicativos em outros setores também estão é, entrando para o, o mercado. Isso significa que é, o usuário tem percebido o valor. Então, o que é o PicPay em, em suma? Nós somos, nós, estamos, nós somos uma plataforma aberta de pagamento instantâneo. O que, que isso significa? Nós não temos preferência por nenhum banco, nós somos agnósticos. Tanto é que 76% dos usuários que utilizam a plataforma PicPay têm conta em mais de um banco. Então, nós estamos com o um conceito, e eu acho que essa é, esse é o conceito da economia moderna, o nosso usuário, ele pode ser correntista de qualquer banco, nós até incentivamos que ele escolha o seu banco de preferência. Agora, o que a gente quer oferecer para ele é uma experiência de pagamento, uma experiência de transferência, uma experiência de relacionamento no seu dia a dia, que o surpreenda. Né? E a gente tem sido feliz.
0: E o que, como é que é isso? Qual a diferença?
1: É, Eu... é meio que é, nós, nós, ah, o PicPay nasceu numa lógica da nova, da nova geração, numa né? lógica de transformar o, o ato de pagar num, ato, é, num ato, de, um ato social, um ato de conviver com os amigos, num ato de relacionamento, não só aquele ato chato do pagamento. E isso entrega valor ao nosso usuário, então ele, ele percebe claramente que é, é nesse, nessa rede social de pagamento que ele quer navegar. Então ele vai continuar com conta em outros bancos, mas quando ele estiver pagando é, é, uma conta para o seu amigo, pagando um boleto, fazendo a recarga do seu celular, enfim, os diversos serviços financeiros que ele precisa, ele é apaixonado pelo, pelo aplicativo. Tanto é que, dando um número aqui para você, é, nós apuramos a primeira vez o NPS do PicPay. Nós estamos com 69 de, de promotores da nossa marca. Então, é isso que dá confiança de que nós estamos levando o que, na verdade, é o grande desafio, é entregar esse valor para o usuário.
0: Mas o que eu queria entender, Gaetir, é o seguinte. Qual é a diferença? Se diz que é, uma, é mais fácil pagar a conta, é mais fácil fazer transferência. É, como é que funciona a plataforma? É, para quem está assistindo até entender, é, de que forma que é mais fácil? Como que é mais então, simples fazer isso? Vamos dar um de exemplo
1: de... Muito, muito simples aqui. Pensa bem, todos nós, né, uma camada da população, tem lá a sua secretária do lar que faz o seu trabalho lá. Por exemplo, se ela não tem conta em banco nenhum, como que a gente paga ela? O processo é sacar o dinheiro, né, um processo difícil para a gente, ruim, um processo custoso. Sacar o dinheiro e pagar em dinheiro. Se ela tem conta. Se for no banco que a gente também tem conta, é uma transferência entre contas. Agora, se for um outro banco que a gente não tem conta, tem que mandar um TED. Primeiro, que tem limitação de horário. Segundo, que cada um dos dois bancos, entre o nosso e o da nossa empregada, por exemplo, tem experiências diferentes. Então, tudo isso é uma fricção no pagamento. Agora, se todos os usuários, por exemplo, estão dentro do sistema PicPay, isso acontece com um, um clique. É, é, ele, ele escolhe, o, 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 por exemplo, nesse caso, a, a secretária do lá e faz o pagamento online. É, 24 por 7, o dinheiro está lá e já está disponível para ela só gastar. É só
0: clicar no, no nome dela que está na tua lista exatamente, de telefones exatamente. e então, diretamente é, o
1: Quem utiliza o PicPay, quem ama o PicPay, nós temos o, esses nossos usuários Love Brands, que nós estamos chamando, a gente tem um fator muito positivo nessa busca dos usuários, porque eles acabam... É, na rede social dele, de amigos, de pessoas que trabalham, também incentivando a baixar o aplicativo, porque a experiência de dois, duas pessoas dentro do sistema PicPay é fantástica.
0: E como é que eu abasteço, por exemplo, essa conta? Porque não é uma conta bancária o PicPay. É uma, é uma conta é uma de, de pagamento. É uma conta de pagamento. É perfeita. Eu tenho que depositar numa conta? Perfeito. Como é que funciona? Hoje,
1: o nosso aplicativo permite você fazer o chamado cash nessa conta através de pagamento de boleto. Então, quer pôr dinheiro lá através de um boleto, através de cartão de crédito. E a partir de setembro, nós estamos colocando uma novidade: o cartão de débito também, na nova metodologia é, 3DS, permitirá que ele abasteça dinheiro na nossa conta de pagamento através de um cartão de débito de algum banco que ele tenha relacionamento. Então, o aplicativo nasceu é, colocando algumas funções da vida financeira das pessoas lá no passado. A partir de agora, e já falando um pouco do desafio para frente, nós estamos trabalhando numa lógica de deixar todas as possibilidades de cash que o usuário precisa à disposição do usuário.
0: Até tirar, por exemplo, o dinheiro em caixa eletrônica. A
1: mesma lógica no cash out. Né? Então, eu quero, nós queremos permitir que o usuário coloque o dinheiro com facilidade dentro da nossa carteira. Né? Ao colocar o dinheiro dentro da carteira dele, já começa a render 100% do CDI no mesmo dia. Então, ele não precisa ter um ato de aplicação financeira para começar a render. Colocou
0: lá, já está rendendo.
1: Pois, o dinheiro lá está rendendo. Ah. Bom, aí é o seguinte, quando ele está com o dinheiro lá dentro, nós queremos trazer... aí. Hoje já tem uma enorme quantidade de locais que ele pode utilizar. Né? Quantos pontos são aceitos? São mais de 1 milhão e 200 mil pontos em que é, o PicPay é aceito pelo Brasil todo.
0: É, funciona como? Eu vou com o meu celular e
1: se o, o Se o, o estabelecimento está diretamente credenciado com o PicPay, ele já é, é, utiliza o sistema. Se não, em toda a rede Cielo, Toda a rede de maquininha Cielo, a maquininha apresenta o QR Code e paga. E até o final deste ano, nós estamos num trabalho intenso de estar presente em todos os adquirentes. Né? Isso
0: vai significar o quê? Se aceita em quantos pontos?
1: Ser aceito em. Eu diria assim, aonde aceitar um cartão de crédito?
0: Vai aceitar vai
1: o PicPay. Bom, e do lado do cash-out, aliás, além, além do cash-out é, de estabelecimentos, nós estamos implantando a partir do, de setembro, em parceria com o Banco Original. A possibilidade de sacar também dinheiro no banco 24 horas numa transação que é denominada lá saque digital portanto né, o nosso usuário tem condições então de é, é, diversas formas de colocar o dinheiro na carteira e diversas formas de utilizar praticamente tudo que ele tem onde é, aonde ele tem conta corrente
0: mas como é que vai funcionar Eu vou chegar no no no, no caixa eletrônico é, eu não, eu não é uma conta bancária, eu não vou digitar a conta para tirar. Não, lá tem uma transação é já
1: no, no, no terminal do Banco 24 Horas, escrito saque digital. Quando você apertar aquele, aquela transação do saque digital, vai é oferecer um QR Code, que você vai ler através do aplicativo nosso, e a partir daquele momento, sem cartão, com experiência fantástica, o dinheiro vai estar à disposição. Ou seja,
0: tudo baseado no QR Code.
1: Tudo baseado no QR Code, na, na, na lógica de que você não precisa mais levar sua carteira para poder sair de casa, muito menos o seu cartão. Agora, é muito importante também, se me permite é, esclarecer, que eu sinto assim, também a partir de setembro, nós, nós sabemos que no Brasil, né, é, diferentemente, pelo, mesmo, pelo menos na minha visão, não vai acontecer o que aconteceu na China.
0: Eu ia até te perguntar isso, porque na China é muito usado. Né?
1: Exatamente. Na China o movimento acabou acontecendo direto do dinheiro para para o smartphone, né? através dos dois grandes aplicativos que tem lá, né? o chat e o lpay No Brasil a gente sabe que, primeiro, o brasileiro adora nova tecnologia, o brasileiro é disruptivo, mas por um bom tempo nós ainda conviveremos com uma parte em dinheiro, uma parte em... Em, das transações acontecendo em cartão. Haverá um trabalho, um movimento de educação dos usuários para essa, essas novas funcionalidades. E nós queremos estar também né, é, presente nessa raia do cartão de crédito. Né? Então, a partir do mês de setembro, também a novidade aqui que eu estou anunciando, contando para você, nós também vamos lançar um cartão PicPay Car. Então, o usuário vai estar também de posse de um cartão físico e que ele pode utilizar, vamos imaginar um estabelecimento em que ainda não está com QR Code, mas ele é um usuário nosso e quer é, utilizar o dinheiro dele da carteira ou quer usar é, uma transação de crédito nossa, ele também vai ter um cartão é, para poder fazer as transações. Então, desta forma, independente da máquina estar tá aceitando o QR Code ou não, Uh, ele é. também terá a opção de, de cash out. E
0: vai ser um cartão de crédito ou de
1: débito? Cartão de crédito e de débito. E de débito. Né? É um co-brand com o banco original e permitirá acesso, então, ao dinheiro da carteira. que Ele vai poder, além de sacar no, nos diversos lugares que são possíveis, poder fazer as suas, as suas compras. Mas é. é importante dizer que essa, essa lógica de entregar o cartão físico é muito mais por é, estar já presente nesse momento em todos os lugares com ele. A gente entende muito, muito mesmo que, o, com o Banco Central é, patrocinando a agenda do pagamento instantâneo, com os principais bancos grandes já anunciando as suas carteiras digitais, né, ontem mesmo a gente assistiu a Cielo divulgando uma carteira digital que está sendo criada. É, e mais o movimento de todos os outros aplicativos que, na área de alimentação, de transporte, que estão lançando a sua carteira digital, apoiada no QR Code, a gente entende que essa educação do nosso brasileiro, do usuário brasileiro para usar só o smartphone, vai acontecer rapidamente.
0: E vocês, uma dúvida que eu tenho, tu não fala do pagamento do smartphone e a questão da segurança? Olha, é, porque assim tá, tá no teu celular, a gente tem alguns problemas, problema de hackers que invadem os, os aparelhos e também problema de teu aparelho furtado por exemplo. Não, perfeito. É, como é que o,
1: o dono dessa conta é, pode resolver isso. É, esse fator, esse, você tocou num fator crítico de sucesso na concorrência é, dessa nova raia que se forma. É, então, PicPay nasceu em 2012, durante bons anos foi o único no QR Code, é a maior carteira digital do Brasil e hoje a gente está vendo diversos concorrentes se formando. Então, de um lado, é muito bacana, né, porque ajuda nesse desafio da educação do usuário. Agora, é, como as transações não são presenciais, como acontece nos estabelecimentos, as transações são à distância, é, os algoritmos a, que, que devem ser desenvolvidos para prevenção de fraude, eles precisam ser muito robustos. Né? E durante esses, essa é uma fortaleza interna que o PicPay construiu. É, o nosso índice de charge, chargeback hoje é baixíssimo, é praticamente um décimo da indústria de cartões. Porque ao longo do tempo, é, durante os sete anos de experiência foram testados. Então, você tocou num ponto é, que é crítico na escalada de uma operação de carteira digital e você vai, você que acompanha o mercado financeiro, acompanha as empresas, vai, você vai ver ao longo do tempo o mercado cobrando e perguntando muito dos gestores dessas carteiras, né, até os investidores, quanto é o chargeback do negócio. Quanto deles. que é o de vocês? O nosso é muito baixo, é 001, um, né? então é, é baixíssimo. E você me perdiu também eu tocar no outro ponto de mudança cultural, já que você falou em segurança, eu falei em chargeback, né? falei em transação muito mais de fraude. Obviamente que é, isso é básico, né? o usuário é fraudado, é responsabilidade dos bancos, dos aplicativos, tem ressarcido, mas é lógico que isso vai né, na sua conta do, do teu DRE do negócio. Mas um outro fator importante, né, bacana, que você, já que você tocou no, em segurança, que a gente tem assistido, é que essa nova geração, né, ela não tem aquela, aquele, é, não, não viveu é, bancos dentro do sistema financeiro tendo problemas. Né? Ela já nasceu numa nova tecnologia. Então, é, a, gente, a gente sabe, a gente percebe que as pessoas é, não tem toda aquela. Aquele, aquele, não viveu aquele problema que a gente assistiu no passado. Então, a nova geração, a faixa aí, eu estou falando até seus 35 anos, que é uma base relevante do nosso negócio, ele coloca o dinheiro na carteira, coloca o dinheiro no aplicativo com maior, com maior tranquilidade porque confia. Desculpa. Não, e assim, o que a gente acredita e a gente também já percebe é que essa mesma geração, né, que já nasceu digital, uhum. ela tem feito um trabalho de educação da geração anterior, né, que não estava acostumado em pedir um, um carro pelo aplicativo, um alimento pelo aplicativo e fazer as diversas coisas da sua vida pelo aplicativo. A gente percebe que essa geração ajuda a, a transformar essa geração anterior na cultura digital. Getiro, o, o mas eu te perguntei também a
0: questão, por exemplo, se, se o meu celular é roubado, como é que você se protege para que não usem o. o ah não, é,
1: isso existe é, é, vários duplos cheques né, de, de senhas que você precisa colocar, de forma com que o, o fraudador ou quem tomou ou roubou o seu, o seu celular. É, não vai ter condições de ter informações suas para poder validar uma nova senha.
0: Qual que é a média de gasto na, na plataforma? Quanto cada usuário costuma transacionar?
1: Então, é, a gente tem nós temos hoje, não estamos concentrados somente em, em usuário de poder aquisitivo menor. Né? Tanto que eu comentei um dado aqui, 76% dos nossos usuários tem conta em mais de um banco. Então, é, em média, nós estamos falando aí de... 500 reais por transações, é, valor transacionado em média mês. Mês. É. Então Aí... você tem o usuário que paga boletos do seu condomínio, como você tem usuários que só faz a carga de celular, por exemplo, público mais jovem que paga Uber. Enfim, isso que é o bacana. A gente está conseguindo chegar em todas as camadas, né? Isso mostra que o aplicativo ele venceu a fase inicial foi aquela é, que foi criado praticamente lá pelo pelo jovem pelo adolescente pelo universitário agora o
0: o banco original é sócio também do PicPay, né? você mencionou duas vezes o banco original ele é sócio da, Perfeito. da, da, o, banco, da o banco como é que funciona essa essa
1: parceria ótimo é, o banco original ele é um acionista é o controlador do 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 PicPay. só que assim isso é uma 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 fortaleza uma estratégia interna ao ser sócio, a gente tem sinergia de custo sinergia para colocar é, com mais velocidade vários produtos à disposição do usuário. Mas lá fora, né, lá para o mercado, para o usuário, nós somos duas plataformas independentes. Né? Tanto é que, é, já olhando para frente, nós estamos preparados para conectar APIs distribuindo serviços financeiros de diversos bancos. Então, nós não temos uma exclusividade de distribuição de produtos do original. Nós vamos levar, e aí essa é a fortaleza do, do PicPay, nós vamos levar para os usuários, na camada de pagamento, nós queremos ser o aplicativo de pagamento do usuário. Agora, esse usuário vai poder suplir as suas necessidades financeiras de seguros do Banco X, de previdência do Banco Y, esse é um novo mundo
0: então vocês vão transformar esse o aplicativo em algo maior ainda do que só transações vocês vão trazer outros produtos financeiros para os usuários a visão
1: de futuro nossa é assim é, aonde aonde que nós é, onde é a nossa fortaleza aonde que é o core do aplicativo levar melhor experiência em tudo de, de financeira em tudo o que o aplica, em tudo que o usuário nosso necessita a experiência é, lá na ponta de pagamento. Agora, não necessariamente eu preciso ter os produtos aqui dentro. Eu vou me suprir de produtos é, dos mais diversos parceiros do sistema financeiro.
0: Sim, mas se eu entrar na tua plataforma, eu vou encontrar esses produtos. Perfeito. É isso? perfeito
1: você perfeito. vai oferecer lá produtos de parceiros, é isso? Isso. E também a nossa lógica não é dizer para o usuário, feche a conta no banco X, no banco Y, onde você tenha. Nós queremos ser uma lógica de plataforma aberta, em que a gente é, é, oferece para ele uma experiência de pagamento, porém a melhor solução financeira que ele possa encontrar dentro do sistema financeiro. E por isso né, que nós vamos estar plugados em APIs com diversos parceiros, tanto do, do mercado de seguros, de previdência e dos demais bancos. Isso para quando? Isso já a partir do segundo semestre. Segundo é. semestre é. desse ano, é. nós já
0: estamos no segundo semestre. É, então porque já, é o seguinte, já, minha... já daqui a alguns meses já começa. O
1: primeiro produto que nós estamos plugando no API é o PicPay Car, que eu já comentei com você. Logo na sequência, nós vamos começar a distribuir o CP, crédito pessoal, de uma API é, plugada no banco original. Mas essa API está pronta, não vai ser só no banco original. Nós vamos discutir com diversos parceiros que queiram, que olhem para a nossa base de usuário, e entendam ser relevante e queiram distribuir o seu produto, nós vamos estar, nós vamos estar é, aptos e querendo discutir parceria. Como também, né, já antecipando aqui, é, eu falei muito da lógica do PicPay, o original também tem essa lógica de plataforma aberta. Né? Ele não vai também distribuir a API dele como banco só para o PicPay. Vai distribuir para outros. outros aplicativos de carteira digitais que queiram vender produtos do banco original, também vai estar. Então, duas propostas de valor muito bem diferentes sendo colocadas ao usuário. Você falou do PicPay Card,
0: voltando ao PicPay Card, todos os usuários de PicPay já estão aptos a receber esse cartão? Como é que vocês vão vão começar a distribuir Nós isso?
1: vamos começar, o produto ficou pronto, <risos> né? a versão mínima do produto, a partir do meio de setembro agora nós vamos estar então, no ciclo completo do produto e nós vamos estar construindo uma... Lista de desejo, de espera desse produto e todos os usuários do aplicativo, a partir já da segunda quinzena de setembro, já vão ser convidados a, a, a fazer, a, a, quem tiver o interesse, a fazer os, a sua inscrição no produto.
0: E a bandeira qual que vai ser? Mastercard.
1: Bandeira Mastercard, Isso. que vocês estão usando.
0: O, o Gaitiro, a gente conversou um pouco. Você falou que 500 reais é a média de gasto dos usuários. Uhum. É, são 500 milhões por mês hoje na uhum. plataforma que são transacionados. Né? É, a gente, eu até falei no, no início do programa que o, o movimento até o fim do ano será de 4 bilhões de reais. Agora, de 4 bilhões de reais para 25 bilhões de reais até o fim do ano que vem é uma meta muito ambiciosa. Como é que vocês vão chegar
1: nisso? Então. É Qualquer, qualquer aplicativo que você analisa, é basicamente é importante analisar duas métricas. Uma é a métrica de crescimento de usuário. Né? E aí de usuário a gente está fazendo, crescendo numa uma velocidade de 500 mil por mês.
0: 500 mil novos 500 usuários por, por mês.
1: mês. Mas o mais bacana é que uma coisa é trazer o usuário. Né? Trazer o usuário é, é bacana, que aumenta a tua base, mas o, o importante é que o usuário transacione. Nós também estamos crescendo essa, esse volume de transacionado do mês numa velocidade de dezembro do ano passado, esse 500 milhões de agora era 100 milhões. Então, nós estamos experimentando as duas coisas bacanas de um, de um aplicativo em, em ramp-up, que é crescimento de base de usuário e de usuário transacionando Então, mês a mês a gente percebe... E esse volume, ele, ele, ele conversa diretamente com a nossa meta de estar em, no ano que vem, na metade do ano que vem, já transacionando numa faixa de 2 bilhões por mês. Por mês. É, o, que, o que traria uma, uma companhia numa velocidade de 25 bilhões, mais ou menos, por ano, já a partir de junho de 2020.
0: Alcançando isso, chegou o ano que vem, vocês alcançaram 25 bilhões transacionados, é, 20 milhões de clientes. Que outros passos vocês imaginam? É, abertura de capital está no radar, trazer novos investidores, é, ir para outros países.
1: Qual, o que está no radar aí? Olha só, é, esse é um negócio de escala. Né? Quem vai ganhar o jogo lá na frente dos diversos aplicativos, das diversas carteiras digitais que estão é, vindo ao mercado, é quem tiver uma base relevante de usuários. Então, o desafio não para nesses 20 milhões do ano que vem. Nós queremos ser, né, e aí já estou antecipando aqui uma visão de futuro, ser um dos é, aplicativos nos próximos 3, 5 anos relevantes desse mercado. Né. Eu não sei quantos continuarão nessa, nessa disputa por o um mercado de carteira digital, né, mas ele vai ser relevante, porque o Brasil é um dos países que tem a maior relação... De, smartphone, de celular na mão dos usuários, das pessoas, e a gente entende que é, a quantidade de usuários que serão, de, de celulares que serão smartphone na próxima rodada dos próximos três anos, praticamente todos serão na nova tecnologia, então você abre aí um campo de, sei lá, 120, 150 milhões de pessoas no Brasil que são público-alvo de uma carteira digital, nessa nova lógica, bastando ter o celular. E a gente quer ter uma fatia muito relevante desse mercado. Então, o nosso número está drivado, se vai ser 20, 30, 50 milhões de usuários, em ser um aplicativo que tenha uma... muito relevante, que tenha uma participação grande nesse novo mercado que está formando agora. Hum. Né? E que a gente percebe que a concorrência só está se, se formando. Né? A gente viu que foi primeiras fintechs, startups, né? Depois, os aplicativos de, é, que já tinham é, é, negócios em outros setores. E, recentemente, a gente está vendo os principais bancos né, da economia tradicional financeira colocando seus aplicativos e suas carteiras digitais. Então, será muito disputado esse mercado. E nós temos certeza que nós seremos um desses, desses que estarão lá na frente, relevante. Mas abrir capital não está no radar? Novos
0: investidores, ir para fora do Brasil, isso está no radar?
1: Antes de falar de abertura de capital, é... é é óbvio que, à medida que é, esse produto é um produto escalável, à medida que você tem uma tecnologia, à medida que você consegue ser relevante no Brasil, você tem condições de estudar outros mercados. E eu acho que uma empresa em crescimento não pode, de maneira alguma, ignorar outros mercados. Né? Mas, nesse momento, é tão focado para ganhar a batalha aqui no Brasil, onde está é, se formando a concorrência. Obviamente, a abertura de capital é uma consequência, mas essa é uma discussão. Né, que os acionistas têm que entender o momento, o time. Nós como executivo vamos preparar a companhia para, independente de quem seja o um investidor, ela esteja posicionada e ela, ela realmente capture essa mudança transformacional que está acontecendo no mercado financeiro. Então uma última
0: pergunta antes da gente encerrar esse bloco, que é a seguinte: você falou de fintechs, de o, o quem vai ganhar esse jogo e o que mais se vê hoje no mercado é fintech abrindo, é fintech para lá, fintech para cá. É, eu brinco até com algumas com pessoas que virou quase aquele fenômeno da paleteria mexicana, que começou a abrir um em cada esquina e depois quebrou um monte e sobraram uma, duas, enfim. Como é que você observa esse movimento de muitas fintechs no mercado? Tem
1: espaço para todo mundo? Não, quando a gente olhar, olhar a generalização de fintechs, é óbvio que as fintechs cumprem um papel fantástico, né? Startups fintechs aí, no sentido de entender uma dor do usuário e criar uma solução. Então, e nesse novo mundo de plataforma aberta de pagamento instantâneo, é, o teu segredo é ganhar dinheiro, é levar a experiência para o usuário, não mais sozinho, conectando várias expertises. Então, vai ser muito importante ter fintechs com as diversas expertises. Agora, o que eu queria deixar muito claro é, em relação à carteira digital, esse negócio a princípio está se tornando um commodity. É, esse é um negócio de escala. é, esse é um negócio de escala, um negócio é, que no futuro terão quatro ou cinco grandes players levando experiência para o usuário, como mais ou menos acontece no mercado financeiro. Obviamente que não sozinho, mas conectado com bancos, com seguradoras. Com... E quem vai dizer os vencedores é o usuário. É, porque hoje abrir um aplicativo, abrir conta digital, você faz em 3, 5, 7, 8 carteiras ao mesmo tempo, num final de semana em 10 minutos. A pergunta é, eu abro o aplicativo, eu às vezes até ganho o cashback que o aplicativo fornece, mas eu fico, eu transaciono. Então, o que o PicPay entende, que quem vai vencer e é onde não é tão focado, e é onde a gente tem expertise, é, eu preciso que o usuário lá na frente erga a mão e diga que o PicPay é um dos vencedores.
0: E agora a gente vai falar um pouco mais sobre a carreira do Gui Tiro, o choque de sair do, do mercado tradicional para um mercado é, disruptivo, como é que tem sido isso, até é, é sobre contratações. O PicPay vai contratar mais de mil pessoas em, dentro de um ano. Olha aí, fiquem ligados, em que tem vaga. E ele vai contar para a gente agora, tá bom? Vamos lá. O Gui Tiro... É eu, como eu mencionei agora, você saiu de um banco tradicional, um grande banco, que é o Banco do Brasil. Além de tradicional, um banco estatal, é, onde é, as coisas, os movimentos são mais engessados para um mercado totalmente diferente, esse mercado é, disruptivo, com a molecada trabalhando, tecnologia na veia. Como é que foi esse choque para você? Não, Ou é, foi um choque para você?
1: é Na verdade, é o seguinte, eu... É, mesmo trabalhando num banco grande, tradicional, como o Banco do Brasil, eu sempre trabalhei o pro propósito. É, eu, mesmo é, sendo uma empresa tradicional e grande, eu sempre procurei estar próximo de projetos que, para o Banco do Brasil, na época eram disruptivos. Né? Cito aqui a criação do consignado que o Banco do Brasil não tinha, o imobiliário, o desenvolvimento do, da estratégia digital do banco, eu sempre quis estar junto de projetos que mudavam a lógica. Né? E, ao final do ano passado, eu entendi que o meu momento né, no Banco Brasil ele tinha encerrado, saí muito feliz, apaixonado pelo banco, eu entrei com 13 anos. né E eu entendi que a próxima onda, a próxima onda transformacional do mercado financeiro, viria através das carteiras digitais, das fintechs, do jeito diferente de fazer. E eu quis né, participar dessa dessa mudança que está acontecendo. Então, primeiro que de fato eu trabalhava de terno e gravata, eu ia trabalhar numa startup é, em que as pessoas trabalham de bermuda, trabalham com uma estão numa cultura de é, é, estar ali é, 100% da forma como ele vive a sua vida é, fora do trabalho. No primeiro momento é um choque, mas eu estou muito feliz, tô, assim acho que foi a, a melhor escolha que eu fiz na minha vida dessa mudada para esse novo mercado. Qual a diferença? Além da
0: visual que você falou, do pessoal como se veste, enfim, mas qual a diferença no dia
1: a dia? não A grande diferença no dia a dia é que você tem condições de, principalmente como no caso do PicPay, que nasceu é, como uma startup, você tem condições muito rápidas de fazer mudanças no produto, na estratégia, na lógica do, de como está acontecendo, tendo o usuário como o, o, o centro de tudo. Não que numa empresa tradicional também não tenha essa visão, mas como você tem departamentos, empresa com 30, 40 diretorias, essa, essa vontade, essa lógica sua, é, de fazer as mudanças é muito mais demorada. Isso angustia quem está enxergando ali uma uma transformação acontecendo, quer fazer. E talvez pelo pelo tamanho, pela lógica de, de departamentos pela governança, você não consegue implementar. Aliás, até tem uma questão é. engraçada
0: aqui. Você fala usuário. Se você tivesse no Banco do Brasil, você ia falar cliente, não ia, não?
1: É, essa é outra grande mudança que eu, o tempo todo eu tive que... Uhum. É, me, me adaptar, porque realmente, na lógica dos aplicativos, é o usuário. E eu, eu coloquei muito para mim aqui, né, essa é uma transformação que eu pus na minha cabeça, por que chamar o usuário? É, talvez na literatura não esteja isso, mas eu acho bacana, porque comunica um, um propósito. Porque muitas vezes eu trabalhei o tempo todo né, na minha vida financeira para que o cliente fosse 100% fiel comigo. Não saísse do banco. É, eu comprasse eu queria atender ele tão bem que ele não precisasse ir em banco nenhum, só que o mundo mudou. Né? Hoje Essa era uma época em que para abrir uma conta corrente você precisava ir em uma agência, você precisava ter um processo difícil, mas o mundo mudou. O mundo hoje é 24 por 7 e as pessoas é, trocam de aplicativo a partir de uma experiência negativa ou simplesmente por uma curiosidade de querer testar. E nesse novo mundo de usuário a gente precisa ser tão bom né, que o usuário escolha ficar comigo não porque eu quero que ele fique só comigo. Eu quero que ele teste vários, quero que ele faça negócios onde eu não sou, eu não tenho expertise para fazer, mas eu quero que ele tenha experiência de pagamento comigo. Então, é um pouco eu tenho usado essa, essa, essa...
0: Você acha que os bancos, os grandes bancos, conseguiram assimilar essa mentalidade?
1: Não, eu acho que todo mundo, hoje eu falo por conversar com amigos que eu tenho, pelos todo mundo sabe que é, quem vai, vai ditar o vencedor é o usuário, o cliente, é que cada um tem lá a sua cultura né, e a sua dificuldade, dado o tamanho, dado o posicionamento que já tem no mercado, para fazer rapidamente essa transformação. Né? E aí que entra as fintechs, que já nascem né, numa cultura ágil de fazer as coisas, numa cultura de... eu não preciso que o produto esteja 100% pronto para testar, né? eu testo com o usuário falando. É uma mudança transformadora, até mesmo. Numa grande empresa, você não pode pôr um produto à disposição dos clientes se você não está 100% totalmente desenvolvido, testado e retestado. Na lógica da startup, da Sintex, você constrói né, um mínimo de produto e você sai testando se o usuário quer ou não quer. Né? Então você constrói com o usuário. É esta velocidade que traz um diferencial. É,
0: entrando nesse assunto que você disse, essas empresas são tão grandes que elas não podem também se dar o luxo de é, lançar um, um produto que está sendo testado ainda. Tem que lançar pronto. É, o PicPay está num processo de crescimento também. É, vai contratar mil pessoas. Até quero que você me fale um pouco sobre esse processo de contratar mil pessoas. A partir do momento que o PicPay ficar grande também, não vai perder um pouco essa essência de startup? Como é que se faz para manter
1: essa essência crescendo muito. Então, Sr. isso é outra coisa que me motivou muito vir para esse projeto. Por quê? Você tem toda a razão. O PicPay nasceu em Vitória, sete anos atrás, três fundadores. É, quando nasceu tinha três, tinha cinco. Tudo se decidia ali numa sala e assim uma startup. Ao longo do tempo, eles conseguiram construir uma cultura é, ágil, de entrega é, e é o que é hoje. Só que, à medida que o PicPay hum. dizer, mudou para São Paulo, né, tem um novo escritório, o que era três pessoas, sete, né, hoje já é 600 e ano que vem serão 1.500, nós vamos suportar aí 20 milhões de usuários que nós vamos estar é, é, levando a nossa solução. Então, vai se tornar uma empresa grande e relevante. E, então, necessariamente, precisa que o um mínimo de governança tenha. É, você, tem que, você vai preparar uma empresa para um dia... Dizer para o acionista, está pronta para um IPO, está né, pronta para ir para o mercado, você precisa pôr realmente governança. Então, o que que eu quis né, nesse projeto e aí na conversa com o Anderson, o Diogo e o Darso que são os fundadores, é, é meio que eu estou emprestando para ele, eles. Né, a minha experiência dos 33 anos de Banco do Brasil, de um pedaço desse tempo como gestor de portfólio na Previ, eu conheço, numa grande empresa, o lado bom da governança, e o que uma governança pode tirar da velocidade. Não só nas empresas que eu trabalhei, como nas empresas que, por exemplo, a Previ era acionista. E é acionista. Então, eu estou lá meio assim, dizendo para eles, ó, é, como startup é bom colocar um mínimo de governança para a gente poder gerir desse tamanho. Mas não vamos deixar que essa governança tire a velocidade de startup. Então, eu estou emprestando para eles os cases que eu assisti, onde a governança tirou a velocidade, deixou a empresa numa cultura... E eles estão me emprestando, né, e eu estou muito apaixonado por isso, a velocidade da tomada de decisão. Né? Lá, por exemplo, a gente não tem é, é, reuniões formais marcadas em tal dia que tem que acontecer. A assim, gente tem que tomar uma decisão sobre um produto ou sobre qualquer coisa. Nós reunimos é, ali na, na sala de convivência. Ninguém tem sala exclusiva. A gente trabalha lá é, sem secretária, sem motorista. É uma nova forma de fazer. Eu acho que essa é a velocidade... Esse é o diferencial que vai fazer o PicPay ser vencedor nesse então, momento.
0: crescendo, você acredita que consegue manter essa velocidade com muita gente
1: entrando no time? Então, é muito importante. Nós estamos fazendo, né, todo mês tá, ingressa no PicPay em torno de 100 pessoas. 100 pessoas por é. mês. E a gente está sendo, Samuel, você tocou num ponto importante, muito criterioso na hora de buscar as pessoas que comporam o nosso time. Né? Os dev, os caras de produto. Deve são os desenvolvedores. os desenvolvedores, que hoje é um ponto crítico. É meio que assim, nós estamos nós não priorizamos quantidade, e sim pessoas que têm o fit cultural da empresa. É, um do, o nosso diretor de cultura de pessoas é o Dárcio, que é o fundado, um dos fundadores. E assim, por mais excelente que seja o técnico, o, o analista que a gente está buscando, se ele não tiver o fit cultural. Da cultura que trouxe o PicPay até hoje, a gente não está trazendo para o time. E qual que é o fit cultural? O fit cultural é de, da cabeça de fundador, da cabeça do o desenvolvedor nosso que está lá mexendo numa linha do programa. Ele não está simplesmente é, trocando o tempo dele lá por mudança de linhas. Ele está olhando aquilo é, numa lógica do que mexe com a vida do nosso usuário. Eu acho que a felicidade que os três fundadores tiveram é manter, até agora, né, os 500 pessoas, elas trabalham no PicPay por um propósito. Né? E a gente tem lá uma idade média baixa, 23 a 25 anos. São pessoas é, que trabalham aonde eles, é, onde se conversa a cultura da empresa com o propósito dele. Então a gente tem isso muito claro. Então o nosso crescimento ele é um crescimento feito até porque... É. A empresa é de tecnologia. Mas quem né, faz acontecer a tecnologia são as pessoas. Então esse realmente é um diferencial fundamental do Pipe. Vocês têm dois, dois escritórios hoje, né? Não... Dois escritórios, um em Vitória né, e um em São Paulo. Hoje a sede está em São Paulo, mas, é, a partir do final do ano passado, mudou-se a sede para São Paulo. E a gente pilota essas duas, essas duas. esses dois módulos da nave, como a gente costuma chamar lá.
0: E são mil pessoas que vão entrar agora Sim, na companhia. É, é, de que áreas? Quais áreas são as mais críticas que é, precisam? Hoje, a,
1: hoje o, grande, o grande desafio crítico de todas as, as empresas que nós vivemos, nós assistimos uma necessidade muito grande das empresas caminharem para o mundo digital. Né? O grande desafio é desenvolvedor. Né? O grande desafio é cara de, é, de produtos, é cara de growth, é cara de UX. É, mas a gente tá, vai ter, a gente vai buscar pessoas de todas as áreas. Nossa área de prevenção, de relacionamento, enfim, é, a galera muito ligada aos aplicativos.
0: Tem uma concorrência muito grande hoje por talento, como é que está essa questão?
1: Sem dúvida. Né? Uhum. Uh, hoje, principalmente na área de, né, dos desenvolvedores, uh, hoje, assim... Vive-se pleno emprego do lado da, da, das pessoas, assim, hoje está todo mundo buscando, buscando é, desenvolvedores. E a gente está conseguindo é, sucesso em trazer pessoas ligadas à nossa, à, nossa, à nossa causa, à nossa cultura, principalmente porque quando conversa com a gente entende o propósito e se sente bem lá. Mas também deve ter inflacionado os salários no mercado, né? não estou dizendo não vocês de uma forma geral, não, com certeza, tá. Mas assim, a gente sabe que essa nova geração não é mais só salário que que é o diferencial. É, essa geração ela está muito ligada é, a propósito. Ele, ele precisa entender o ambiente de trabalho, os colegas, o que, que a empresa busca. E muitas vezes, em questões iguais de salário e até menor, ele prefere a empresa A do a empresa B por entender que na empresa A, por exemplo, ele não consegue exercitar o que ele quer. Aliás, você falou muito de propósito. Qual é o propósito do PicPay? O propósito do PicPay é transformar o ato de pagamento. Esse eu, eu nasceu, eu todo de ouço os fundadores falando isso. É transformar o ato de pagamento, é, aquele formal, aquele imperceptível. É que as pessoas possam aproveitar o que o dinheiro, o que o pagamento aconteça e não é, ter aquela fricção de pagamento.
0: Hum. Em qual praça é mais
1: usar PicPay. É óbvio que, como nasceu em Vitória, e Vitória eu poderia dizer que é o case do cluster praticamente fechado de uma comunidade trabalhando com carteira digital. Então, assim, hoje eu fui para Vitória algumas vezes, mas eu fiquei impressionado como todo mundo em Vitória tem PicPay. E aí estão falando de que a grande maioria tem estabelecimento lá com 30%, 40% das vendas é PicPay. É, o shopping Vitória, né? aí, aí começa o, a, a história de sucesso. Por exemplo, o pagamento do, do estacionamento no shopping Vitória, que tinha aquele problema, que você precisa pegar o, o, o ticket lá num balcão. Eles colocaram tudo isso com base, com QR Code, que a pessoa tem assim, uma facilidade tremenda. Então, Vitória é um case de sucesso. E, obviamente, com a, o crescimento da nossa estratégia de 12 milhões para 20 milhões, outros clusters vão se formando. Qual é o segundo hoje, onde é mais usado? Ah, é Sudeste, né? E aí, estão falando de São Paulo, um pedaço do Sul. Mas assim, a gente tem contas do aplicativo hoje em todos os municípios do Brasil. Né? Todos os municípios Todos do os municípios do Brasil. Né? E consegue... é aceito já em todos os municípios. E é aceito o... porque a gente... Casacielo, hoje... né? Como da Cielo. você disse. E, assim, importante, né, que é, essa transformação que vai acontecer com o pagamento instantâneo no ano que vem, é. praticamente o, o, o PicPay... É, lá atrás mesmo não sabendo que o banco central ia ser ia colocar esse projeto tanto esse movimento quando que vai ser aprovado pelo banco Central você tem uma ideia então o banco central está conduzindo várias agendas com o mercado né ele reúne a cada 45 dias para discutir com o mercado o que, que ele pretende colocar o que a gente tem hoje de informação é que em novembro de 20 é uma da primeira janela de novembro de 2020 isso, é a primeira janela de features que o banco central colocará à disposição das pessoas das empresas e até o mês que vem nós vamos ficar sabendo, né, a população, bancos, quais serão elas, até para ter tempo de desenvolver. Mas o projeto é muito amplo. Né? O projeto é, 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 é praticamente colocar o conceito de pagamentos entre empresas, entre pessoas, entre pessoas e pessoas, 24 por 7. Você Sim. falou de fricção,
0: de, de, do pagamento, o propósito é de... de de você pagar sem que haja fricção, sem que haja ruído na transação, que seja uma coisa fácil. Algumas das principais bandeiras de cartão de crédito do mundo estão desenvolvendo wearables. Né? O relógio que você vai lá e paga, a pulseira. É, o NFC? Isso, o NFC. Vocês pensam em desenvolver
1: outras formas de pagamento além do celular? Olha só, Samba, na medida que é, eu quero ser um player relevantíssimo nesse mercado nos próximos três, cinco anos no Brasil e sabendo que o Brasil não acontecerá o movimento que aconteceu na China de sair todo mundo do dinheiro para o mundo do smartphone, o Brasil ainda converá com bastante tempo, uma base de cartões, então nós teremos no Brasil, obviamente, o QR Code sendo uma uma, uma tecnologia dominante, até porque você tem o pagamento instantâneo, tem todo mundo incentivando e educando. Mas nós teremos ainda o cartão, teremos outras tecnologias. O fato é que o aplicativo quer ser completo, nós vamos estar em todas as, as raias que o nosso usuário necessitar e que as empresas também que vendem para o usuário, por exemplo, estejam oferecendo. O, as fintechs, elas
0: cresceram e ganharam muito mercado em cima das deficiências dos grandes bancos, sobretudo dos grandes bancos. É, e, recentemente, o Itaú, que é o maior banco privado do Brasil, lançou um produto, que é o IT, que você usa, faz pagamento com o QR Code também. Como é que você enxerga esse movimento de um bancão entrando num, numa área onde você surfava tranquilo?
1: Não, a gente entende é, como muito positivo. Porque, à medida que eu tenho um banco da credibilidade, do tamanho do Itaú, que tem uma rede, inclusive, de adquirência... Ele também vai ajudando a educar o usuário e usa os estabelecimentos. Ah, o primeiro, os usuários já tem uma carteira digital e os estabelecimentos aceitarem que QR é Code. Nós temos mais gente fazendo o que o PicPay fez em 2012. Então, o primeiro muito positivo. E, obviamente, é, 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 os, é, os grandes bancos, né? é, a partir do, de entenderem que a carteira digital é algo que, os, que os, os usuários querem, os clientes querem, todo mundo vai criar sua carteira. Então, eu acho que no, lá no sistema financeiro, daqui cinco anos, nós teremos também nessa raia de competição de carteira digital, grandes bancos sendo relevantes lá. Acho que todos vão entrar nessa, nessa... Todos vão entrar. Teremos bancos grandes, a minha visão muito pessoal aqui, teremos bancos grandes que serão vencedores. O fato é que a gente quer estar lá com um pedaço relevante lá na frente desse novo mundo de carteira digital. Por que, que eu, como cliente, como usuário, vou
0: optar por você, pela PicPay, pelo PicPay, ou, e não um grande banco que tem um grande nome no, no,
1: no mercado? Então, Sr. esse é o diferencial do PicPay. Né? A gente está vendo, primeiro, grandes bancos que tem um jeito de fazer tradicional, criando as suas carteiras de Tem uma fase de aprendizado. Né? Tem uma fase de aprendizado de como que controla chargeback. Tem uma fase de aprendizado de como que esse novo usuário quer se relacionar. Então, lembra bem, meu DNA lá é que o cara faça tudo comigo. O meu DNA é de um banco grande que eu primeiro também preciso me despir ali desse dessa cultura para ter uma plataforma aberta que eu faço tudo com todos. Então, por aí você tem uma ideia do tamanho da, da mudança cultural. E o PicPay já nasceu desse, desse jeito. Né? É óbvio que alguns bancos grandes vão vencer isso. Né? Isso é uma questão de trabalho de investimento ao longo do tempo. Só que o que a gente quer enquanto eles estão colocando isso de pé, a gente, a gente tem, tem condições de nadar de braçada aqui porque a gente já nasceu assim, a gente já tem esse espírito e o usuário, que é o, que é o objetivo final de tudo, nós temos ele conosco e ele adora o jeito que a gente faz. Então é seguir nessa onda.
0: Vocês acham que vocês têm é, espaço para roubar é, cliente de conta corrente de banco para conta de pagamento
1: de vocês? Olha só, nós vamos oferecer todas as soluções possíveis que o usuário queira e, e ele, ele possa ficar só com o PicPay. Mas a gente percebe que nessa nova economia, nessa nova geração, a pessoa não está mais só com um aplicativo ou só com um, um, um fornecedor. Como é muito, muito digital, muito online, ainda é, não temos problema nenhum. E, e até incentivamos, e, e o histórico de usuário nosso mostra isso, ele tem conta em um, dois, três bancos, sem problema nenhum. O que a gente quer é que ele escolha a gente para transacionar o fluxo financeiro. Maravilha. E aí,
0: Tiro, a gente está caminhando para o fim do programa e eu, eu faço um bate-bola aqui com os entrevistados e vou fazer aqui com você rapidinho, dez perguntinhas, bate pronto, vamos lá. Quem é seu ídolo? Meu ídolo é meu pai. Meu Por pai, quê?
1: Porque meu pai é um cidadão que não teve educação formal, um agricultor no estado do Paraná e que eu morei até meus 13 anos numa roça, numa lavoura de café. E meu pai teve o grande insight à época, dizendo, olha, a única forma de eu conseguir transformar a próxima geração, porque a minha eu não consegui, né? ele não conseguiu, era a educação. E ele vendeu toda a propriedade que ele tinha de café e foi, mesmo talvez a, a contragosto da, da paixão do sonho dele, educar o filho. E levar para ter a possibilidade de uma escola. Então, esse é um cara que eu admiro muito além
0: de ser meu pai. E qual característica que você mais admira em uma pessoa?
1: É... Primeiro é o seguinte, é, é, é um empreendedorismo. É a capacidade de, 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 de sonhar é, coisas novas, buscar novos projetos. Essa é a característica que eu admiro muito. E o que você mais detesta? É, o que eu mais detesto é, é, é falta de transparência nas relações de negócio em todas as relações. O que toca na tua caixa de som? Eu sou do interior, eu, sou, eu gosto de música sertaneja. Raiz também, de viola, inclusive. E o que, qual é o seu hobby? Eu todo dia pratico com atletismo, gosto muito de correr. Poder é? Poder é capacidade de mobilizar, de trazer pessoas para um propósito seu, propósito coletivo.
0: O que te faz levantar
1: da cama todas as manhãs? É poder contribuir com o time que trabalha comigo, com as pessoas que estão ao meu redor, é em vender um sonho que eu acredito. Liderar é? Liderar é fazer com que os propósitos individuais de cada uma das pessoas do seu time ele convirja para o propósito maior do grupo
0: conselho você daria para quem está começando a carreira hoje?
1: Então, primeiro, é, é, informação, é, buscar conhecimento. E eu diria que é, é, ter a possibilidade de, de ter vivido, viver diversas experiências numa companhia ou é, no seu ramo de atuação. Eu acho que isso que torna o profissional lá no, no final é, mais completo. Maravilha.
0: Getiro, muito obrigado. Valeu. Obrigado Obrigadão. pela sua presença. Muito e bom. agradeço a você que acompanhou esse programa. E você pode assistir tanto no YouTube, no canal NeoFid Brasil, no site neofid.com.br e também acompanhar esse programa no podcast, em todas as plataformas, no Spotify, no SoundCloud, no Deezer, na Apple. Muito obrigado por ter acompanhado o programa e até o próximo Conexão CEO.